0: Bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj w tym miejscu i że mogę także gościć w waszych domach i innych miejscach, w których tego słuchacie. Zadany mi temat został przebudzony uczeń Chrystusa, czyli w jaki sposób to przebudzenie, o którym już dzisiaj rano słyszeliśmy, także wczoraj, w jaki sposób ono uwidacznia się, w jaki sposób działa w naszym życiu. I na początek chciałbym przeczytać fragment z listu do Efezjan. To jest bardzo krótki werset, ale który... Mówi do nas i ma rezonować w naszym sercu. Nieważne, czy myślimy, że już jesteśmy po tym osobistym przebudzeniu, doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym, czy też myślimy, że jeszcze to nie, nie stało się naszym udziałem. Dlatego się mówi, zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. To jest słuchajcie, słowo dla nas, abyśmy się obudzili, abyśmy się przebudzili i abyśmy stali się tym, kim mamy się stać w Chrystusie Jezusie. Każdy z nas, słuchajcie, ma, y, ma takie miejsce w Bożym Królestwie, które jest jedynym miejscem, do którego się wpasujemy i nikt inny tam się nie wpasuje. Y, o co mi tutaj chodzi? O to, że każdy z nas jest bardzo, bardzo wyjątkowy, bardzo kochany przez Boga i każdy z nas ma stać się tym, kim jest w Bożym sercu. On tego pragnie, On tego szuka, żebyśmy my się tym stawali. I wiecie, jeśli chodzi o to przebudzenie które no tutaj już w jakiś sposób zostało powiedziane, czym jest. Możemy też powiedzieć, że to jest osobista pięćdziesiątnica. O tej osobistej pięćdziesiątnicy postaram się w tej konferencji trochę pomówić. I na początek powiem o Janie Pawle II, który życzył sobie, to było jego życzenie, kiedy spotykał się z odnową charyzmatyczną, to nieraz to wybrzmiewało. On życzył sobie, żeby każdy świecki człowiek żył w osobistej pięćdziesiątnicy każdego dnia. On do tego zachęcał. Zachęcał do tego, aby ta najbardziej prosta, ale też najbardziej tradycyjna modlitwa przyjść Duchu Święty była obecna w naszym życiu codziennie. Nawet i częściej niż tylko raz. I wiecie, ten, te wszystkie doświadczenia, o których Karol mówił, one mogą się nam wydawać czymś, co jest nowe, czymś, co jest świeże. Oczywiście jeśli chodzi o skalę, to w takiej skali jak dzisiaj nie spotykaliśmy wcześniej tak wielkiego poruszenia Bożego, tak wielkiego obudzenia serc wierzących do bycia prawdziwie wierzącymi, do wiary, która płynie z serca i emanuje na całe, całe nasze jestestwo, na każdy, każdy fragment życia, to do tej pory tego się nie spotykało, ale w historii Kościoła było to obecne od wielu, 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 wielu wieków, od samego początku. Zresztą każdy, kto dzieje apostolskie czyta, ten myślę to zauważy. Więc e, jeśli myślimy o przebudzeniu, tak tylko przypomnę, niektórzy mówią legendy, niektórzy mówią, że prawdziwe historie. Był taki na przykład święty. On jest dla mnie bardzo ważny, dlatego że jest to święty Antoni. E, są podania, kiedy on wchodził do miejscowości, to cała miejscowość zamierała, bo jego reputacja go wyprzedzała, wszyscy wiedzieli z jaką potęgą, z jaką mocą, z jakim przekonaniem głosi Słowo Boże i wszyscy, nawet szlachta przychodzili, żeby słuchać tego Słowa. Nawet szlachta ubierała się w wory pokutne, żeby przyjść i słuchać tego Słowa i Mówi się, że nawet 10 tysięcy osób potrafiło naraz tego słuchać. Jak to jest możliwe? Jak nie, nie było mikrofonów, nie było tego wszystkiego. Nie wiem, nie wiem, ale tak się mówi, słuchajcie. Więc te przebudzenia, te wielkie poruszenia, one były i są w Kościele. I to jest coś, czego mamy pragnąć, czego mamy szukać, o co mamy wołać i pamiętać o tym, że to też jest suwerenne działanie Boga. I w tym osobistym kontekście, nie wiem czy już przeżyłeś, takie przebudzenie. Nie wiem, czy już przeżyłeś doświadczenie, które jest niezaprzeczalne w Twoim życiu. Doświadczenie ze zmartwychwstałym, panem, ze zmartwychwstałym Panem, który działał w mocy Ducha Świętego. Ale jeżeli już stało się to Twoim udziałem, to wiesz, że wtedy dzieje się coś, co można nazwać, że otrzymujemy nowe serce. Człowiek dostaje nowe serce. O tym będę mówił później jeszcze w, w życiu z na przykład świętej Teresy Zawili, ale kiedy to się dzieje to człowiek naprawdę dostaje nowe serce. Że po tym doświadczeniu jesteś inny niż byłeś. Dlaczego? Dlatego, że tak Pan Jezus powiedział. Ezechiela 36, 24. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju. Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków i dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Zobaczcie, tutaj Pan Bóg do nas mówi, że On pokropi nas, On nas oczyści, to, to jest mowa o wodach sztu. i wtedy właśnie otrzymujemy Ducha Świętego, całe te zdroje, później mamy bierzmowanie, komunię świętą, wszystkie sakramenty, one do, do tego prowadzą, byśmy byli przeniknięci Bożą obecnością. I od samego początku już ta łaska, łaska przybóstwiająca ona w nas jest, ale też potrzebujemy czegoś, co święty Augustyn nazywał świadomością, to jeszcze więcej powiem o tym. Świadomością posiadania ducha. I wiecie, my skoro otrzymaliśmy już w Chrzciego, to możemy sobie pomyśleć, po co mi więcej. Już wszystko, co mogłem, to dostałem wtedy. Pismo Święte pokazuje nam, że nie jest to pełnia. Nie jest to pełnia, dlatego że w drugim rozdziale dziejów apostolskich widzimy pięćdziesiątnicę, zesłanie Ducha Świętego i dwa rozdziały później widzimy tak zwane małe czy mniejsze zesłanie Ducha Świętego, kiedy apostołowie znowu się modlą, znowu Duch Święty przychodzi, znowu ich napełnia. Co to znaczy? To znaczy, że my potrzebujemy codziennie jeszcze więcej pragnąć i wołać o Ducha Świętego. I nie ma żadnych granic dla tego pragnienia, nie ma żadnych granic dla tego wołania. Wyobraźcie sobie, że Dziecko, które przyjmuje komunię świętą, mówi tak. Ja już przyjąłem, przyjęłam ciało i krew Pana, mi wystarczy do końca życia. Dla nas to jest niewyobrażalne, bo każdy świadomy wierzący, kiedy idzie na Eucharystię, on chce spożyć ciało i krew Pańską. To jest naturalne dla niego, że chce to przyjąć. I nie wystarczy mu tylko raz. Tak samo jak w relacji z człowiekiem, na przykład mąż żoną, nie wystarczy tylko, że raz powie, ja ciebie kocham, raz da dowód tego. On ciągle chce coraz więcej, coraz bardziej, coraz głębiej to okazywać. Więc jesteśmy w pewnym procesie i potrzebujemy o tym pamiętać, że potrzebujemy zawsze więcej Ducha Świętego. Bo ten, który jest nieskończony, jakże miałby się nam nie udzielać w coraz większej mierze. I Leon Wielki to był przełom IV-V wieku, napisał o apostołach taką rzecz. Apostołowie zostali napełnieni nową obfitością Ducha Świętego, co dało im nową gorliwość i nową skuteczność. I słuchajcie, po to właśnie Duch Święty do nas nieustannie przychodzi, żeby dawać nam więcej, więcej gorliwości, Więcej skuteczności w naszym głoszeniu. Jeżeli dzisiaj chcemy być skutecznymi ewangelizatorami, jeżeli dzisiaj chcemy być skutecznymi świadkami wiary w Jezusa Chrystusa, to potrzebujemy nieustannie wołać, przyjdź Duchu Święty. Więcej i więcej i więcej Ciebie. I to wołanie, ono potrzebuje być otwarte na Jego działanie, właśnie tak jak była modlitwa, które burzy nasze schematy. Bo On prowadzi nas poza siebie. Papież Franciszek o tym mówi, że uczeń Chrystusa to osoba, która nieustannie dąży do tego, co jest poza nią. Co to znaczy? To znaczy, że wychodzisz poza znane ci ramy. Wychodzisz poza to, co wygodne. Wychodzisz poza to, co przyjemne. Wychodzisz poza to, co łatwe i znane. I idziesz w nieznane, bo właśnie tam jest wiara. Bo właśnie tam jest prowadzenie Ducha Świętego. Bo właśnie do tego On cię zachęca, żebyś wychodził poza siebie. I było wczoraj też powiedziane o tym, że niektórzy traktują Jezusa jako dodatek. Przebudzenie, osobiste przebudzenie, chrzest Duchu Świętym sprawia, że przestajesz traktować Jezusa jako dodatek w swoim życiu. Zaczynasz go traktować jako absolutne centrum, jako pewnego rodzaju, popatrzmy na układ planetarny, słońce, wokół którego krążą planety i co by było bez tego słońca? Ja tam, nie wiem, na fizyce się nie znam, może by wystrzeliły gdzieś tam w kosmos, nie wiem, jak to by, by się działo, ale... Wokół tego słońca wszystko się kręci. Czyli kiedy doświadczamy tego osobistego przebudzenia, nasza perspektywa na tyle się zmienia, że chcemy, żeby on faktycznie był słońcem, wokół którego jesteśmy. Czy tak jest w twoim i moim życiu? Że Jezus faktycznie jest centrum, wokół którego wszystko inne się kręci? I czy tak jest też, że oddałeś mu, oddałaś mu? każdą sferę swojego życia, bo właśnie tego On pragnie i właśnie do tego nas prowadzi osobiste spotkanie z Nim, że oddajemy Mu każdą sferę swojego życia. Oczywiście nieraz to się dzieje bardzo raptownie, bardzo gwałtownie w pewnych sferach, a w innych jesteśmy w procesie i to wszystko się przemienia. Ale niezaprzeczalnym jest ten moment spotkania Ducha Świętego, który budzi nas, nasze serce do prawdziwego życia i wyrywa nas z martwych. Dlatego, że myślę, że pamiętamy te słowa Jezusa, zostaw umarłym, grzebanie ich umarłych. On nas zachęca do tego, żebyśmy szli za Nim. Żebyśmy weszli w nowe życie. Żebyśmy weszli w coś, co jest niewyobrażalne po ludzku. Każdy z nas ma w sercu Boga tego typu rzeczy, które po ludzku dzisiaj nawet nam się nie nie są w stanie wyobrazić. Nie jesteśmy w stanie tego sobie wyobrazić. I Święty Augustyn Mówi o tym w ten sposób, że nie na próżno Duch Święty został obiecany nie tylko temu, kto go nie ma, ale także temu, kto już go ma. Temu, co nie ma, aby miał, a temu, co ma, aby miał w większej obfitości. I On nas zachęca do tego, żebyśmy wołali o Ducha, żebyśmy nigdy nie weszli w takie miejsce pod tytułem ja już wszystko wiem, ja już wszystko mam, ja już tyle rzeczy widziałem, że nic mi więcej nie potrzeba, bo ja już mam Boga. Już mam Boga, już widziałem wszystko. I, i co, co z tym dalej? Otrzymujemy Ducha Świętego. i Co mamy z Nim robić? Możemy ulec takiej, takiemu wrażeniu, że Duch Święty jest dany nam po to, żeby fajnie nam było, żeby nam miło było. I oczywiście są tego takie skutki uboczne, o czym zaraz zresztą przeczytam w życiu właśnie świętej Teresy. Ale jest pewien głębszy cel, do którego On nas prowadzi, do przemiany, do transformacji całego naszego życia, które ma być upodobniane do życia i do osoby Chrystusa Jezusa. Sobór Watykański II mówi o tym, że wszystkie formy, rytuały, modlitwy, formacja, spotkania, to wszystko dąży do tego, aby człowiek stał się coraz bardziej podobny, upodobniony do Jezusa Chrystusa. I to jest celem tego właśnie przebudzenia. To nie są fajerwerki, które mają nas podniecać, o, że super, ojej, jak fajnie. To jest coś, co porywa nas w głębie serca Boga i sprawia, że chcemy być coraz bliżej Niego, coraz bliżej tego, co On ma i chcemy realizować to, co On ma w swoim sercu. Co do tego jest potrzebne? Wiara. Wiara. Wiara, która jest pewnością. Wiara, która jest oczekiwaniem. Nie wiem, czy znasz takie uczucie, kiedy przychodzisz do jakiegoś miejsca, kiedy wchodzisz do jakiegoś miejsca i masz w sercu takie nieopisane oczekiwanie, że czujesz pewnego rodzaju duchową atmosferę, która wyraża się w tym, że ty oczekujesz, że Bóg coś zrobi. Oczekujesz do momentu, aż On to zrobi i wtedy pojawia się dziękczynienie i doświadczasz tego, że On naprawdę żyje, naprawdę działa. Tego potrzebujemy, jeżeli jesteśmy już przebudzeni, to potrzebujemy funkcjonować właśnie w tego rodzaju oczekiwaniu, że nieważne, gdzie idę, nieważne, gdzie jestem, idzie ze mną Duch Święty, idzie ze mną Bóg Wszechmogący, który może czynić takie rzeczy, które mi się nie wyobrażają. I ja sobie ich nie wyobrażam, ale jestem na to otwarty. I zobaczcie, w Wieczerniku oni czekali, oni oczekiwali. Może jesteś właśnie w tym miejscu, kiedy jeszcze nie, nie otrzymałeś tego daru, kiedy nie doświadczyłeś jeszcze tego osobistego przebudzenia. Mówię teraz, bądź jak apostołowie. Oni oczekiwali, oni byli razem na tym samym miejscu. Oni mieli wiarę, choć nie mieli pojęcia, co się stanie. Pewnie sobie nie wyobrażali, że to będzie funkcjonowało w taki sposób, w jaki funkcjonowało, w jaki zaistniało. Ale czekali, byli na to otwarci. I kiedy on już przyszedł, to nie powiedzieli mu, ale... Duchu Święty, to nie, nie tak. U nas tak się nigdy nie robiło. To, to nie jest tak, nigdy tak nie było. Więc dlaczego ty tak robisz? On czyni rzecz nową. On czyni rzeczy nowe. I on w twoim i moim życiu chce czynić rzeczy nowe. Pytanie do mnie i do ciebie. Czy jesteś na to gotowy? Czy jesteś na to gotowy, że on będzie czynił rzeczy nowe? I zachęca nas do tego, abyśmy byli wytrwali. Kiedy już się przebudzimy, kiedy funkcjonujemy w tym paradygmacie przebudzeniowca, kiedy funkcjonujemy w tym sposobie myślenia osoby, która chce być poruszeniem, która chce być zmianą w tym świecie, to potrzebujemy kupę wytrwałości, ogrom wytrwałości. Dlatego, że ten świat, tak jak zresztą słyszeliśmy w poprzedniej konferencji, większość ludzi... Nie wyobraża sobie czegoś takiego, że co, że Duch Święty ma nami kierować, że Duch Święty ma do nas mówić, że Duch Święty ma nas prowadzić. To wszystko są jakieś wymysły. Tymczasem On naprawdę chce to robić i chce, żebyśmy my odpowiedzieli na to wiarą, czyli żebyśmy poszli w nieznane, krok za krokiem. Bo nie będziesz wiedział, kiedy pójdziesz za Nim, to nie będziesz wiedział, co jest dalej. Nie będziesz wiedział ale będziesz mógł iść krok za krokiem. Tak jak Piotr szedł po wodzie. Nie wiedział, czy ta woda go utrzyma, czy nie, ale stawiał te kroki, aż wątpił i wpadł. Więc dobrze jest, dobrze jest wierzyć. I słuchajcie, to, co Święty Augustyn też o tym mówi, o Duchu Świętym, to to. Do istoty większego daru Ducha Świętego należy także żywa świadomość posiadania. I teraz mam pytanie do ciebie i do mnie. Czy masz świadomość tego, że Duch Święty mieszka w tobie? Czy masz tą świadomość? Czy masz świadomość tego, że tam, gdzie ty idziesz, tam on idzie z tobą? I czy wierzysz w to, że on może w, przez ciebie działać w każdej sytuacji? Wiecie, z tym się bardzo, myślę, zmagamy. Ja nieraz się z tym zmagałem, że miałem dzień, który był gorszy. Miałem dzień, na przykład rano nie wstałem, nie pomodliłem się, zaspałem, szedłem do, do pracy szybko, wszystko w, w pośpiechu i czułem, że jestem po prostu... Ten mój dzień nie jest zbyt pobożny, bo pewnych rzeczy nie wykonałem. I Bóg mi stawiał w tramwaju, w SKM-ce, w autobusie osobę, której potrzebowałem, nie powiem, że musiałem, ale czułem, że muszę, czułem, że chcę głosić Ewangelię. I teraz mogłem, i nieraz wybierałem pomiędzy tymi dwoma rzeczami. Duch Święty mieszka we mnie, ja mam żywą świadomość Jego posiadania, spotkałem Go, otrzymałem Go przecież w Chrzcie Świętym, w sakramentach Go otrzymuję nieustannie. On we mnie jest i to, że się nie pomodliłem nie sprawia teraz, że On sobie poszedł na spacer. Bo jest konkretna praca, konkretne zadanie w tym unikalnym czasie do wykonania Głoszenie Ewangelii tej osobie. I pamiętam taką sytuację, kiedy Uczyłem się do późna do egzaminów, bo studiuję i uczyłem się do późna do egzaminów i zapomniałem, że na rano umówiłem takiego pana od szafy, który miał do mnie, do mnie przyjść robić szafę No i puka chyba o 8.30, gdzie ja się położyłem, nie wiem, przed czwartą i puka o 8.30. Ja taki zaspany otwieram mu drzwi i on mówi, że przyszedł do szafy. Ja tak w ogóle mówię, o co chodzi, nie? nic nie pamiętam, po chwili dopiero ta świadomość do mnie przyszła, że faktycznie zamawiałem takiego faceta, nie? żeby przyszedł. Ja mówię, o, wie pan co, ja tutaj zaspany, bo się to później nauczyłem. No, pan wchodzi, zaprosiłem go do środka. No i tak wyszło ostatecznie, że on nic z tą szafą nie mógł zrobić. Ale ja, ja mówię, czy ma jakiś samochód duży, bo to były, wiecie, takie 3,20 wielkie drzwi. Yy, I mówię, czy, czy mógłby mi pomóc, to przewieźć do garażu, to jak nie da się z tą szafą nic zrobić, to wywalimy te drzwi stamtąd. Nie? On tak się ulitował nade mną, tak. I, i mówi, że no ma samochód, możemy pojechać. I Załadowaliśmy te, te drzwi do, do samochodu i pojechaliśmy. I kiedy byliśmy, pamiętam, na rondzie, to on mnie pyta, pan mówił, że studiuje, a co pan studiuje? Ja mówię, teologię. A on tak, teologię? Teologię? Co to jest teologia? Ja tak myślę, ale <śmiech> śmiesznie. No, Teos, nie? To, to Bóg chyba, tak? To nauka o Bogu. On tak patrzy na mnie, prowadzi ten wóz, tak spojrzał na mnie i mówi: Panie, z nieba żeś mi pan spadł, nie? I jedziemy dalej. On zaczyna mi wyznawać po prostu wszystkie naj, naj, najgrubsze rzeczy w swoim sercu. Zaczyna mi opowiadać, słuchajcie, jakieś rzeczy, o jakichś zranieniach, o. no po prostu masę po prostu bardzo głębokich i trudnych rzeczy. I mówi, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, bo ja nigdy w życiu nikomu tak nie mówiłem. Nikomu tego wszystkiego nie powiedziałem, co panu teraz mówię. A on po prostu wszystko to wywala przede mną. Nie? Ja po prostu siedzę i mówię, co tu się dzieje? Wstałem zaspany, uczyłem się do późna, nie pomodliłem się. No przecież nie spełniłem tych wszystkich wymogów, nie? żeby takie coś się działo. A się dzieje. Jak to jest możliwe? I wiecie... Z wyjazdu, który miał trwać tam 10 minut w tej i we w te, skończyło się tak, że prawie dwie godziny spędziliśmy ze sobą. Ja się za niego modliłem. Duch Święty niesamowicie przyszedł, pokazał mu miłość Boga, którą on ma w Chrystusie Jezusie dla niego. I, i to było naprawdę niezwykłe spotkanie. I wiecie, to wszystko nie było możliwe dzięki temu, że ja jestem jakiś wyjątkowy. Ale... Było możliwe dzięki wyjątkowemu Bogu, który zamieszkuje moje serce i On zamieszkuje także twoje serce. I kiedy masz tą żywą świadomość posiadania Go, to w twoim życiu nie ma już rozdziału, tak jak słyszeliśmy, na sakrum profanum. Wtedy całe twoje życie chcesz, żeby było przeniknięte Jego obecnością. Już nie ma, że ja teraz idę sobie do kina i na chwilę zdejmę tą maskę chrześcijanina i sobie założę maskę jakiegoś tam, nie wiem, estety czy coś i idę sobie do kina, tak? Kiedy idziesz do kina, to możesz spotkać ludzi, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię i możliwe, że to są jedyne osoby, które... Ty jesteś jedyną osobą, która powie im Ewangelię. Co z tym zrobisz? Co z tym zrobisz? Więc nie możemy zapominać, że mamy Ducha Bożego i tam, gdzie ty idziesz, tam On idzie z tobą. I On pragnie, żebyś obudził, On pragnie, żeby twoje serce się obudziło do tej świadomości. Gdzie ty jesteś, tam On jest. I On chce przez ciebie działać, On chce przez ciebie mówić, On chce do ciebie mówić, On chce zmieniać ludzkie serca przez ciebie. Nawet wtedy, kiedy ty będziesz myślał, że nie jesteś do tego wyposażony, nie jesteś na to gotowy, nie jesteś wyedukowany, On chce przez ciebie działać. Skoro, skoro potrafi przez osła mówić, który nie ma daru umowy, to czemu przez ciebie ma nie zadziałać? Ja zawsze tak o sobie mówię. Skoro przez osła potrafi mówić, to czemu nie przeze mnie? I słuchajcie, dzisiaj miałem takie doświadczenie, że dzwonił do mnie kolega. Ten kolega ma Porsche. Yy, tutaj oczywiście zaraz możemy się oburzyć. Jak, jak to Porsche? Dlaczego Porsche? Przecież to, to jest sportowy samochód, komu to potrzebne? To jest bogactwo tego świata. Blichtr. Trzeba od tego uciekać, tak, ubóstwo wiadomo i tak dalej, to wszystko jest cenne, ale w dzisiejszym świecie są różni ludzie, którzy też potrzebują usłyszeć Ewangelię. I Porsche. Gdyby nie miał tego Porsche, to dzisiaj nie byłby zaproszony na premierę jakiegoś nowego samochodu Porsche. Ja tam się nie znam na tym, bo ja samochodami tylko jeżdżę, ale gdyby on nie miał tego Porsche, to by go nie zaprosili na premierę tego samochodu. I słuchajcie, on tam pojechał i dzwoni do mnie i opowiada całą historię że czuł, że potrzebuje wsparcia modlitewnego od innych ludzi, więc napisał do kilku, że tak powiem, prorokiń z naszej wspólnoty, które się pomodliły. I jedna z nich mu pisze, że tam będzie facet o imieniu Artur. I e, pierwsza osoba, której on został przedstawiony dzisiejszego dnia, to jest właśnie taki człowiek. Jak on to usłyszał, że ten facet ma na imię Artur, no to wiedział, co robić. Od razu zaczął, e, przystąpił do głoszenia słowa. I ten człowiek był dotknięty. Był dotknięty przez to. I słuchajcie, gdyby nie Porsche, gdyby nie to posiadanie Porsche w jego, w jego życiu, tak? to on by tam nie był. I ta osoba by nie usłyszała Ewangelii, a on był na maksa dotknięty tym, co się stało. I teraz możemy cieleśnie to wszystko sądzić i powiedzieć, po co komu Porsche, my mamy być ubodzy, biedni i w ogóle to jest wszystko, czego powinniśmy szukać. Tymczasem ja na przykład bym nie chciał mieć Porsche, dla mnie to jest zbędne, tak? Ale ten człowiek ma. I dzięki temu dzisiaj Chrystus został uwielbiony. Dzięki temu dzisiaj Chrystus został głoszony. Wiadomo, czy by był, gdyby nie Porsche? Więc zobaczcie, jak Duch Święty prowadzi nas w nowe rzeczy. Prowadzi nas w poza schematy. Burzy nasze schematy. Myślenia i tego wszystkiego. I pamiętam, któregoś razu jechałem samochodem. I wiecie, ja po swoim doświadczeniu radykalnego nawrócenia i radykalnego dotknięcia Bożą mocą, który uwolnił mnie, Bóg mnie uwolnił z nałogów alkoholizmu, z, z narkotyków, już od siedmiu lat się nie upiłem, nie wziąłem narkotyków, to dla mnie jest absolutnie naturalnym, że kiedy spotykam kogoś, to chcę tej osobie powiedzieć o Bogu, chcę opowiedzieć tej osobie o tym, co On dla mnie uczynił. I któregoś razu byłem w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego i strasznie lało, była burza, wiecie, ciemno, nic nie widać, jadę samochodem i nagle mignęła mi żółta kamizelka po prawej stronie, a ja jechałem tak sporo, nie, ze to coś, to była jakaś ekspresówka, czy coś takiego, nie wiem, Eskal, jak to się nazywa, ale mignęła mi żółta kamizelka i zobaczyłem faceta, który biegnie w deszczu, mówię, przecież to jest jakaś w ogóle... Co, co to za akcja, że facet w taki deszcz idzie pod gołym niebem. Więc zatrzymałem się, oczywiście daleko za nim, bo bardzo, dość szybko jechałem. I on wchodzi do mojego, do mojego samochodu, słuchajcie, i zaczął mi wyznawać grzechy. W, wiem, jak to brzmi, tak? Ale on tylko wsiada i zaczyna mówić, że jest uzależniony od narkotyków, od alkoholu, że pornografia, że masturbacja, że to, że tamto. I po prostu, wiecie, no... Normalne, normalna przejażdżka samochodowa Krzysztofa, tak? Zgarnia autostopowicza, a ten mu wszystkie brudy swojego życia wywala. Dlaczego tak jest? Mam taką twarz, która mówi: Powiedz mu o swoich problemach. Nie sądzę, nie sądzę, szczerze nie sądzę, dlatego że jak tam. Mam odbiór ludzi różnych z zewnątrz, którzy mnie nie znają i na mnie spojrzą przy jakiejś takiej codziennej sytuacji czy nawet w kościele, to mówią, że, że twarz mam trochę tak, jakbym chciał kogoś zabić. Więc nie sądzę, żeby, żeby on ze względu na zewnętrzne rzeczy zaczął to robić. I czym to się skończyło? Ja mówię, chłopie, lepiej, żeś nie mógł trafić. Zobacz, takie okoliczności wspaniałe. Lepiej, żeś nie mógł trafić. Bo ja taką historię jak ty mam. Opowiedziałem mu wszystko, pomodliliśmy się o uwolnienie. On po paru tygodniach napisał mi, że te nałogi, które miał, one zniknęły po prostu od tego dnia. Że te rzeczy, z którymi się ze mną dzielił, te problemy, które miał w relacjach i tak dalej, one po prostu się poustawiały, wyrównały. Dlaczego tak jest? Bo Duch Święty działa. Bo Duch Święty chce działać przez nas, pomimo. Naszych wad, pomimo naszych problemów, pomimo naszych upadków. On chce działać i będzie działał. Pytanie, czy zechcesz po prostu w to wejść? Czy zechcesz za tym pójść? Czy zechcesz oddać mu to, co masz? Choćby to były dwie rybki i pięć chlebów, czyli mało. Choćby to było tylko tyle. Czy zechcesz dać mu tyle? On przecież stwarza z niczego. Więc jeżeli nic nie masz, to prawdopodobnie jesteś w bardzo dobrym miejscu. I to jest to, ta żywa świadomość posiadania. Ona nas napędza. I do tego potrzebujemy ciągle wracać. Mam Ducha Świętego. Duch Święty przeze mnie chce działać. I jeżeli ty o tym nie wiesz jeszcze, jeżeli nie masz takiego momentu, ja to często sobie obrazuję jako taki moment zakochania. Każdy z nas, myślę, jeżeli mamy żonę, męża, to każdy z nas pamięta ten moment, kiedy coś w sercu kliknęło. Kiedy coś w sercu się stało takiego, że stwierdziliśmy, to jest ta osoba. To jest ta osoba, z którą chcę być. To jest ta osoba, która mnie pociąga. Pamiętamy to. I w tej relacji z Bogiem, ten, to przebudzenie, to osobiste doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym Panem w Duchu Świętym, to osobiste doświadczenie jest czymś, co się pamięta. Więc jeżeli nie masz takiego momentu, kiedy nawet zewnętrznie zauważyłeś, że coś się w twoim życiu zmieniło, to może jeszcze potrzebujesz wołać o to, żeby te skarby złożone w tobie, cała ta skarbnica, którą otrzymałeś w ście Świętym, w Komunii Świętej, w bierzmowaniu, żeby ta skarbnica przez to doświadczenie została otwarta na oścież i aby zaczęło płynąć błogosławieństwo i łaska coraz większa, coraz większa z twojego życia na życie innych. I słuchajcie, my tutaj możemy sobie dużo o tym mówić, możemy też mieć wymówki, że ja już jestem stary, że ja tyle lat jestem przy Bogu, nic jeszcze takiego nie doświadczyłem. I tutaj mamy pomoc w świadectwie życia świętych. Przeczytam wam sytuację, która wydarzyła się w życiu świętej Teresy Zawili. Ona wtedy miała 43 lata, kiedy opisuje tą Tą sytuację. Posłuchajcie. Gdy więc pewnego dnia po długim rozmyślaniu i błagalnej do Pana modlitwie, aby mi dopomógł czynić wolę Jego we wszystkim, zaczęłam ów hym, tutaj chodzi o Weni Kreator, w ciągu odmawiania tegoż przyszło na mnie zachwycenie tak nagłe, że prawie całkiem odeszłam od siebie. Nie mogłam żadnej o tym mieć wątpliwości, bo rzecz była jawna. Było to pierwszy raz, że mi Pan użyczał tej łaski zachwycenia. Usłyszałam te słowa, nie chcę już, byś obcowała z ludźmi, tylko z aniołami. Wielki mnie strach ogarnął, tak z powodu silnego wstrząśnięcia, jakie w duszy mojej sprawiło zachwycenie, jak i dlatego, że słowa te brzmiały gdzieś w najgłębszej głębi ducha mego. Byłam więc przestraszona, do czego zapewne przyczyniła się także nowość rzeczy, przedtem mi nieznanej, ale z drugiej strony uczułam wielką pociechę która i potem, gdym ochłonęła z przerażenia, we mnie pozostała. I później kontynuuje. Od tego dnia takiego nabrała męstwa do opuszczenia wszystkiego dla Boga, jak Jemu spodobało się w tej jednej chwili, bo dłużej, to zdaje mi się, nie trwało swoją służebnicę przemienić w innego człowieka. W jednej chwili. Już teraz nie było potrzeba nie było potrzeby przynaglać mnie rozkazem. Pan sam potargał więzy moje i dał mi męstwo do wykonania tej ofiary. Wyznałam to wszystko spowiednikowi swojemu i wyrzekłam się wszystkiego według zalecenia jego, tym zaś, z którymi przedtem w tak czułej żyłam przyjaźni. Przykład mój i odwaga, z jaką się od nich oderwałam, wielką stały się zachętą i pomocą ku dobremu. I później jako odpowiedź na to, na to doświadczenie ona uwielbia Boga. Niech Bóg błogosławiony na wieki, iż w jednej chwili dał mi to wyzwolenie, którego ja całą, całą sobą przez wiele lat swoją własną pracą wywalczyć na sobie nie mogłam, choć nieraz tak usilnie z sobą walczyłam, że zdrowie moje mocno na tym cierpiało, gdy zaś raczył to we mnie sprawić ten, który możny jest i prawdziwy Pan wszystkiego stworzenia, bez najmniejszej trudności ani przykrości ofiarę tę spełniłam. Zobaczcie, Bóg dotknął jej 43 lata, to było wiele lat po tym, jak ona wstąpiła do zakonu. Wiele lat po tym, jak działała, jak modliła się, jak żyła całą sobą tak naprawdę, zewnętrznie na pewno, dla Boga. Tymczasem w jednej chwili Bóg przyszedł. W jednej chwili doświadczyła tak ogromnego napełnienia, którego nie była w stanie, którego owoców nie była w stanie wypracować żadną swoją, swoim wysiłkiem, swoją walką. To jest to, co Pan Bóg czyni, to jest to, co Duch Święty czyni właśnie w takich momentach. I było tutaj już mówie, mówione o przebudzeniu na Azusa Street. Kiedyś słuchałem wykładu, tylko nie jestem pewien, której osoby na ten temat, czy księdza biskupa Siemieniewskiego, czy profesora Mariusza Rosika, ale oni, jeden z nich powiedział tak, że ponad 60% kazań, które mówił William Seymour, Ponad 60% dotyczyło się cnót, dotyczyło się świętego życia, dotyczyło świętego życia, doty, dotyczyło zmiany życia i życia w sposób moralny, w sposób prawy. Bo to jest to, co Duch Święty czyni. Nie tylko cuda znaki. Te cuda znaki prowadzą do tego, że zmieniamy, że chcemy oddać całe swoje życie Jemu i zaczynamy żyć w sposób, który się Jemu podoba. Bo nie boimy się Go, nie boimy się Jego kary, ale boimy się Jego utraty, utraty bliskości z Nim, utraty więzi z Nim. I to Duch Święty w nas czyni w takich momentach, że przestajemy już myśleć o tym, czego ja chcę, zaczynamy myśleć o tym, czego On pragnie we mnie, czego On pragnie dla mnie i chcemy żyć i iść w tę stronę właśnie. Realizacji Bożej woli. I kiedy przychodzi to poruszenie, on właśnie sprawia, że zaczynamy być coraz bardziej podobni do Chrystusa. I czasami coś, co mogło być osiągnięte ludzką pracą, tak jak Teresa pisze, coś, co mogło być osiągnięte w 100 lat, bo ciężko to osiągnąć szybciej, albo coś, co mogło nie być osiągnięte przez ludzką pracę, wysiłki, przez jeden moment, przez jedno doświadczenie, przez jedno dotknięcie Bożą mocą się dzieje w naszym życiu. I myślę, że potrzebujemy wołać o to. Potrzebujemy na to być otwarci, gotowi, zdecydowani, aby to się stało. Aby to się działo w naszym życiu. Bo to jest właśnie to, co ma szansę zmienić wszystko wokół. Bo jeżeli mm, ostatnio pewien człowiek do mnie napisał a propos ewangelizacji na ulicy, na ulicy i mówi, że Zawsze, kiedy podchodzi i proponuje modlitwę, to ludzie mu od odpowiadają nie. I się pytał, dlaczego tak jest. Ja mówię, słuchaj, to akurat y, nauczyli mnie w sprzedaży. Jak podchodzisz do kogoś na ulicy, żeby głosić Ewangelię, ale też w jakiejkolwiek innej sprawie, to nie zadajesz mu pytania, na które może odpowiedzieć tak lub nie. Bo 90% ludzi powie nie, żebyś się odczepił. Tymczasem jak podejdziesz i zapytasz o coś głębszego, typu widzisz faceta z kulą, podchodzisz, ojej, widzę, że pan się tutaj męczy. Co się stało? Może mi zechce pan opowiedzieć tą historię, ja chętnie posłucham. To ludzie są tak ujęci. Twoją troską, to nie chodzi tu o aktorstwo, tylko twoją troską, bo jeżeli żyjesz w Duchu Świętym, to troszczysz się o tych, których widzisz, troszczysz się o tych, których spotykasz. Chcesz, żeby oni przyszli do Jezusa, żeby oni spotkali Go, nie ze względu na to, że to są tacy grzesznicy, tylko ze względu na to, że On jest źródłem szczęścia. On jest tym, który jest twoim szczęściem i chciałbyś, żeby wszyscy tego spróbowali. Wiecie, dilerzy narkotyków, myślę, mają podobne motywacje, tylko że dużo niższe, tak? Oni spróbowali czegoś, co im dało haj na chwilę i co robią? Sprzedają to i myślą sobie, daje ludziom dobro, bo ja lubię, oni też będą lubili. Tymczasem my mamy być dilerami, ale dobrej nowiny. Mamy być dealerami Ducha Świętego. Mamy Jego rozsiewać wszędzie, gdzie idziemy. I ta miłość, która nas będzie przepełniała, dzięki Duchowi Świętemu, który żyje w nas, który, któremu pozwalamy na to przez różne dyscypliny życia codziennego, czyli właśnie słuchanie Słowa Bożego, konferencji, świadectw, sakramenty, wspólnota, modlitwa. Kiedy w ten sposób pozwalamy Jemu, żeby działał, to On zaczyna z nas emanować na zewnątrz. I teraz, kiedy to się dzieje, kiedy to osobiste przebudzenie się dzieje, to zmienia się, ja tego doświadczyłem w swoim życiu, przede wszystkim zmienia się sposób myślenia, sposób rozumienia pewnych rzeczy, że nagle jakby ktoś włożył ci inny mózg, inny umysł. Pamiętam, jak próbowałem się nawrócić o własnych siłach, podjąłem tak mocne postanowienie, słuchajcie, poprawy, że mówię, ja już od dzisiaj nie będę pił, nie będę palił, nie będę brał narkotyków, będę taki mocny, nie? I wyobraziłem sobie, że, że no skoro ta Biblia, o której tyle wtedy słyszałem już w życiu, że tam słowo Boga jest i w ogóle, to, to stwierdziłem, że to słowo mi powie, co ja mam robić. A ja byłem takim człowiekiem, który był bardzo y, zafiksowany na teoriach spiskowych, wiecie, masoni, iluminaci, to wszystko. Y, szatan rządzi światem, i tak dalej, tak myślałem, to zacząłem czytać od Apokalipsy. Nic nie skumałem. Dwa rozdziały i, i po prostu no nie dało się tego czytać. Kompletnie. Ja nic nie rozumiałem. Dlaczego? Dlatego, że ja podchodziłem do tego w sposób cielesny. Dlatego, że nie pozwoliłem na to, żeby Duch Święty mnie w tym poprowadził. Ja sobie wymyśliłem, dowiem się, kiedy ten koniec świata w Apokalipsie pewnie, bo to chyba na koniec jest. Tymczasem tak się nie stało. I wiecie, w historiach świętych jest bardzo dużo takich właśnie spotkań z Duchem Świętym, które są tym osobistym przebudzeniem i sprawiają, że wszystko, co słyszeli, nabiera innego koloru, innego smaku. Święta Hildegarda z Bingen, kiedy miała 42 lata, doświadczyła tego osobistego przebudzenia, zesłania ducha, ale który przecież już w niej był. Ona już dawno była w zakonie i otwarło się niebo, tak opisuję. Przyszło ogniste światło lśniące z mocą i wlało się w mój umysł. Całe me serce i całe wnętrze jakby zapłonęło płomieniem jednak niepalącym, ale ogrzewającym, tak jak słońce rozgrzewa rzecz, na którą pada jego promień. Natychmiast zrozumiałam znaczenie orędzia ksiąg. Sałterza, Ewangelii i innych pism Starego i Nowego Testamentu. A nie chodziło tu o zrozumienie wyrazów, podziału sylab, czy też gramatycznych przypadków i czasów, ale o moc i tajemnicę sekretów przedziwnych wizji. Nie rozumiesz słowa? Wołaj o ducha, a je zrozumiesz. Zaczniesz je rozumieć. I zaczniesz mieć moc do tego, żeby wprowadzać, wprowadzać je w całości, w swoje życie. I stajesz się wtedy synem. Duch Święty przychodzi, żeby pokazać nam miłość Bożą, którą Bóg Ojciec ma względem nas, w tym, że posłał swojego jednorodzonego Syna, aby On świat zbawił, nie żeby Go potępił. I On przychodzi, żeby pokazać nam, że tak jak Jezus z Jego Synem, tak my jesteśmy współdziedzicami Jezusa. My jesteśmy z Nim, razem z Nim. Możemy stanąć przed Nim bez cienia strachu, bez cienia lęku i już wtedy kiedy doświadczamy tego spotkania, to nie potrzebujemy już bata nad głową, nie potrzebujemy rozkazów, bo chcemy czynić wolę Bożą z serca, z miłości. I wtedy okazujemy się faktycznie synami. Bóg pragnie nam dawać tą tożsamość syna i córki. I syn i córka Boga to nie są ludzie, którzy wymawiają się od głoszenia, nie są ludzie, którzy wymawiają się od tego obowiązku, który na nas ciąży. 1816 punkt katechizmu mówi, że służba i świadectwo wiary są nieodzowne do zbawienia. To jest bardzo, jak sobie przyjrzymy się temu słowu, to jest bardzo wymagające. Służba i świadectwo wiary są nieodzowne do zbawienia. Bo człowiek, który prawdziwie doświadcza spotkania z Bogiem, on w naturalny sposób chce się tym dzielić. Bo to jest najwyższe, czego można doświadczyć. To jest najlepsze, czego człowiek może doświadczyć. Jeżeli jeszcze tak nie masz, to módl się o to. Módl się, wołaj, aby Duch Święty przyszedł. I On, kiedy przychodzi, On sprawia, że nagle spostrzegasz, że nie masz już problemu z pewnymi rzeczami, że te więzy, o których Teresa pisała, one nagle opadają. Grzechy, do których wracałeś, Duch Święty nagle je odcina. Czy tak jest zawsze ze wszystkimi? No nie. Czasami zostawia coś do procesu, żebyśmy szli z Nim rękę w rękę i żeby, żebyśmy powalczyli trochę. Ale jest na to możliwość, żeby w jednej chwili On ciebie oczyścił zupełnie. I miej wiarę w to. On zmienia modlitwę. Modlitwa staje się czymś, co nie jest mechaniczne. Mówimy te modlitwę, a myślimy o kotletach, które zjemy po... Niech podniesie rękę ten, kto nigdy tak nie miał. W pewnym czasie swojego życia. Ja to bardziej o kebabie niż o, o kotletach, ale, ale tak. A Bóg sprawia, że modlitwa staje się radością naszą, kiedy żyjemy jako przebudzeni ludzie. I sprawia też, że zgodnie z dziejami 5.29 przestajemy przejmować się opinią ludzką, bo lepiej jest słuchać Boga niż ludzi. Przestajemy się tym przejmować, bo już to słyszeliśmy, nowy ruch, nowe poruszenie ducha, ono ma wrogów. Jeżeli ty w swoim miejscu pracy masz być osobą, która głosi Ewangelię, to przygotuj się na prześladowanie. Tutaj przychodzi mi na myśl osoba w naszej wspólnocie, która pracowała w pewnej korporacji i zaczęła mówić o tym, że jest wierząca, że jej życie się zmieniło. Przez pierwsze kilkanaście miesięcy była dojeżdżana, była prześladowana, wyzywana, prowokowana, ale ona w tym trwała. W tym wyznawaniu swojej wiary pośród ludzi. I Bóg przyniósł przełom, że niektóre życie tych ludzi, niektórzy z nich się zmienili, poszli za Bogiem. Wytrwałość i brak lęku. Słuchajcie, to jest to, co nies niesamowicie Bóg robi, że usuwa lęk z twojego serca. Kiedy Jego słodka obecność przychodzi, kiedy On budzi twoje serce do prawdziwego życia, przychodzi brak lęku. Doskonała miłość usuwa wszelki lęk. I słuchajcie, miałem takie doświadczenie, kiedy głosiłem w Łodzi na takim wydarzeniu ulicznym łódzkie Jerycho i tam była scena i głosiliśmy na, na Piotrkowskiej o, o Panu Jezusie, ja mówiłem o tym, co On dla mnie uczynił i w pewnym momencie już pod koniec mojego świadectwa, jak myślicie, tak jak ksiądz Krzysztof, że ja jestem dzikiem, to tam podleciał po prostu tur. Nie? podleciał pod samą, to, samą scenę i zaczął krzyczeć, ty naprawdę w to wierzysz? I zaczął na mnie po prostu drzeć się, nie? Ty naprawdę w to wierzysz? No chodź, zobaczymy, nie? Ja mówię spokojnie, tutaj skończę, przyjdę. Przyjdę do ciebie, tam poczekaj na mnie pod sceną, przyjdę. I dokończyłem świadectwo i zlatuję z tej sceny i on, słuchajcie, do mnie podbiega i nos w nos, a naprawdę koleś był ze dwa razy szerszy ode mnie. I nos w nos Krzyczy na mnie, ty naprawdę w to wierzysz? I patrząc mi prosto w oczy i grozi mi, że mnie zaraz pobije i tak dalej. A ja mówię, słuchaj, Jezus cię kocha tak jak mnie. On zmienił moje życie i twoje życie też zacznie zmieniać. I zaczynam mu głosić po prostu kerygmat. Jego przemoc, jego agresja, to wszystko zaczyna wygasać. I w pewnym momencie on zaczyna doświadczać miłości Bożej, kiedy ja mu głoszę i zaczyna płakać. Facet, który przed chwilą groził mi, że mnie pobije. Facet, który nos w nos prawie, że mnie całował. Choć o to bym go nie nie podejrzewał w ogóle. To bardziej była taka dynka, nie? On zaczyna płakać i zaczyna krzyczeć już inaczej. Mówi, nie, to jest niemożliwe. Że jak? Teraz? Że jak? Tutaj? Że, 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 że mnie? I słuchajcie, on po prostu był w takim szoku, bo jak kiedy ja głosiłem mu słowo, kiedy głosiłem mu kerygmat, on zaczął doświadczać tego, że to jest prawda. I zaczął płakać i skończyło się tym, że się przytulaliśmy z 15 minut. I on płakał mi w spazmatycznej, wiecie, cały się trząsł i płakał i powtarzał, to jest niemożliwe, że ja, że tu, że teraz, że tak wygląda miłość Boga, że tak się tego doświadcza. I ja mu to wszystko tłumaczyłem, pokazywałem, modliłem się za niego. I on mówi, nie no, jak tak to wygląda, to ja idę do spowiedzi, nie? I poszedł przy mnie do księdza wyspowiadał się. Wiecie, to jest ciekawy ciekawe, ciekawe obrazek, kiedy Tur ewidentnie na sterydach najpierw płacze jak małe dziecko, doświadcza miłości Bożej, a później pokornie przychodzi i wyznaje wszystkie swoje grzechy. Człowiek, który przed chwilą wołał, że Kościół to to, Kościół to tamto, pierwsze, co robi, to idzie do kościoła, idzie do, no, przyszedł i do mnie, i do, bo każdy z nas jest przecież żywym kamieniem w kościele, ale przyszedł do niego, wyspowiadał się, otrzymał rozgrzeszenie. I w ciągu godziny taka przemiana od agresji do doświadczenia żywego Boga. I teraz, gdybym ja, wiecie, ja trenowałem sporty walki, mógłbym mu tam jakiegoś lepa dać i, i mógłby się nakryć nogami, no, rozmiar nie walczy, tak, ale ja postanowiłem walczyć, postanowiłem walczyć miłością i ta miłość tego dnia zwyciężyła i nie miałem ani cienia lęku w swoim sercu. Czy ja teraz mówię, że o jaki jestem kozak, bo nie miałem lęku? Nie, bo nieraz w głupszych sytuacjach się bałem, bałem się co ludzie pomyślą, kiedyś Bóg mi powiedział połóż się przed sceną, a ja tak Kilka lat już nie miałem doświadczenia takiego, takiego lęku, a tu nagle lęk, że jak położyć się? Przecież to jest modlitewne spotkanie, że ja się położę i, i jeszcze twarzą w, w ziemię. Co to jest w ogóle za pomysł? Ale zrobiłem to ostatecznie i później wielkie, wielkie rzeczy Pan mi uczynił dzięki temu, dzięki temu posłuszeństwu. Więc On przychodzi, żeby zabierać nas, nasz lęk. I słuchajcie, On też mówi, czy wiesz, że Duch Święty chce do Ciebie mówić? Kiedy doświadczysz tego przebudzenia, to się staje codziennością. Choć nie mówię, że będzie łatwo. Ja pamiętam, miałem taką trudną sytuację w swoim życiu, pytałem Boga o pewne rzeczy, a On nic do niej nie mówił. Ale kiedy modliłem się za kogo innego, to mówił mi takie słowa, że ludzie po prostu padali pod Bożą mocą, płacząc, i doświadczając tego, że Bóg ich kocha. Doznawali pocieszenia, pokoju, a ja byłem roztargniony, skonfundowany. Dlaczego mi nie mówi? Dlaczego ja nie rozumiem, co się w moim życiu dzieje, a przeze mnie działa? To jest miłość. To jest oderwanie się od siebie. On nas do tego prowadzi. Więc jeżeli ty nie słyszysz na ten moment nic dla ciebie, zacznij służyć innym. Zacznij innym umywać nogi. Wtedy będziesz wiele słyszał, wiele widział. I to wszystko jest możliwe dzięki temu, że stajemy się otwarci na jego działanie. Co to znaczy w codzienności? Uważni. Wstaję rano, jestem z Bogiem. Idę spać, jestem z Bogiem. Jem obiad, jestem z Bogiem. Odbieram kawę w McDonaldzie, jestem z Bogiem. I moim zadaniem jest rozsiewanie Jego cudownej woni. To jest moje zadanie, to jest Twoje zadanie, to jest zadanie Kościoła. Niektórzy powiedzą, że zadaniem Kościoła są misje charytatywne, yy, karmienie, mycie bezdomnych i tak dalej. Oczywiście to mamy robić, ale nie tylko to. I takie miałem doświadczenie ostatnio, że strasznie mi się zachciało piwa 0%. Czy Bóg może uczynić coś dobrego z piwa 0%? Niektórzy powiedzą, y, dobrzy piwosze, tam, wiecie, ortodoksyjni piwosze, że nie, że to jest w ogóle bluźnierstwo pić y, 0% piwo. Ale godzina 20.10, czyli najbardziej newralgiczny czas w, w naszej rodzinie, bo to jest czas mycia dzieci, kładze, kładzenia ich spać i tak dalej, a ja po prostu doznaję tak wielkiej pokusy wypicia piwa 0%, którego nie mam w domu. I, i myślę sobie, ale będę miał przerąbane, jak pójdę teraz do sklepu. Żona mnie po prostu zabije, nie? Ale mówię, nie. To pragnienie jest tak wielkie. Nie dam rady. nie? I nawet, słuchajcie, z naszej słabości Bóg może czegoś wyciągnąć. Więc zawinąłem się, pojechałem do sklepu, yy, podbijam pod sklep, no i widzę dwóch panów. Jeden z nich tam podszedł do mojego samochodu, ale akurat ktoś do mnie dzwonił, gadałem przez telefon, on nie wytrwał, poszedł sobie od tego samochodu, ale mówię, dobrze, jeśli to jest wola Boża, to jeszcze się spotkamy. No i faktycznie, idę do sklepu, podchodzę pod drzwi, i tam stoi dwóch panów, bezdomnych, pytają mnie, czy mógłbym im coś kupić, a ja mówię, panowie, wszystko, tylko nie piwo, cokolwiek potrzebujecie. I słuchajcie, oni mówią, szampony, detergenty, mydła, Płyn do mycia naczyń, papier toaletowy, całą listę mi walnęli, nie? Ja mówię: super, idę. Miałem wejść po piwa, wyszedłem z całą furą y, różnej chemii i tak dalej. Wychodzę do nich, oni widzą mnie z tym wagonem tak? papieru toaletowego, nie wiem jak to się mówi, no paczką całą dużą, nie? Wagon to na papierosy się mówi, ale wychodzę z tym, daję im, wręczam, oni tzn. w ogóle w szoku, nie? Myślę, że kupię im kawałek medełka, jakieś coś tam, jeszcze szczoteczki do zębów i pastę im kupiłem. Nie to, żebym się chwalił, tak, jak i to ja nie jestem hojny, ale to jest podstawowa rzecz, że mamy być tymi, którzy dają też te materialne rzeczy, ale nie tylko. Ja mówię, słuchajcie, tak stanęliśmy we trzech, ja mówię, słuchajcie, panowie, to wszystko to są dary Boże dla was. To są od Boga rzeczy. Oni tak na mnie patrzą. Nie? Mówię, pomodlimy się, podziękując mu za to, dziękując mu za to. I w, w, w kieszeni wtedy czułem wibrację, ona dzwoni do mnie trzeci raz, bo przedłuża się moje wyjście po piwo 0%. I już sobie myślę tak z tyłu głowy, ale będę miał. No ale muszę nie tylko zostać na tym wymiarze materialnym, muszę jeszcze zaprosić do tego Boga. No i zrobiliśmy znak krzyża przed tym sklepem. Ludzie chodzą, patrzą się na nas jak na idiotów. Ja w ogóle też jakoś super ubrany nie byłem bo ja tak na, na co dzień chodzę w pomiętych, dziurowionych często ciuchach, jak wy, wylatuję z domu, to, to tak jest. Nie to, żebym się ubierał w garnitur. E, więc stoimy tam i zaczynamy się modlić. Ja z, dziękuję Bogu za te wszystkie dary. I mówię Duchu Święty, przyjdź i pokaż tym moim braciom, że oni są przez Ciebie kochani. I kiedy to powiedziałem, kiedy zaprosiłem Ducha Świętego, żeby przyszedł do nich, jeden z nich, mocno poturbowany, nos to miał tak wgnieciony w ogóle w twarz, że prawie, że nie wystawał z twarzy, pod, pod okiem limo wielkie. Nie mył się też jakiś czas. On, on wybuchnął, że ja się zaraz popłaczę. I widzę, jak łzy napływają do jego oczu. Słuchajcie, kiedy skończyłem modlitwę, powiedziałem amen. Oni powiedzieli amen. To ten facet, on nie patrzył na nic. Tylko wpadł mi w ramiona i zaczął mnie tulić. I wiecie, mówię to często ludziom, jeżeli doświadczasz tego, czegoś takiego, jeżeli doświadczasz tego, że ktoś, kto jest w oczach tego świata, mały, niski, bezdomny, odrzucony, jeżeli taka osoba ciebie przytula, to wiesz, kto cię przytula? Sam Chrystus. I ja zacząłem go tulić. Po chwili ten drugi także mi wpadł w ramiona. I wiecie, nie mówię tego po to, żeby siebie gloryfikować, ale żeby wam pokazać to, że Duch Święty on posyła nas świata, posyła nas na zewnątrz. To nie było wygodne, bo spodziewałem się chłosty od żony. Tutaj mówię oczywiście żartobliwie, ale spodziewałem się, że będzie źle, bo marnuje te minuty, ale Ewangelia miała być głoszona. Ewangelia miała być głoszona i praktykowana, bo tym jest ten wyraz miłosierdzia, tego zakupu, tych rzeczy. I to wszystko sprawia Duch Święty. I teraz pytanie dla mnie, dla ciebie, co we mnie to wzbudza, jeżeli Duch Święty dał mi taką sytuację, jeżeli Bóg dałby mi taką sytuację, że do tych śmierdzących, bezdomnych ludzi ja miałbym się tulić, że ja miałbym im coś dać. Co to we mnie wywołuje? Czy ja tego szukam, czy tego nie chcę? Bo zobaczcie, z jednej strony ostatnio jeździłem Porsche z kolegą, a z drugiej strony tulę bezdomnych pod, pod supermarketem. Wszystko to może się zdarzyć w naszym życiu. I nie możemy pragnąć jednego bardziej niż drugiego. Jeżdżenia Porsche i głoszenia do bezdomnych. To jest na równi. Może tak być. Więc On mówi, On działa. I już tak lądując, bo powoli mi się kończy czas. Kiedy Bóg przebudza nasze serca. Mamy inne marzenia. Inne, nowe pragnienia. Chcemy realizować wolę Bożą. Nasza modlitwa się zmienia. Uwielbiamy, adorujemy Go. Katechizm 799 punkt, bodajże, tu z pamięci mówię, przepraszam. Mówi o tym, że modlitwa uwielbienia to jest najbardziej bezpośrednia modlitwa, kiedy wywyższamy Boga nie ze względu na to, co On czyni, ale ze względu na to, że On jest. Kiedy przebudzamy się duchowo, to zaczynamy modlić się bezinteresownie. Zaczynamy modlić się, bo to jest miejsce, w którym chcemy być, w którym lubimy być. To jest miejsce, źródło mocy w naszym życiu. Adorujemy Go, skupiamy się na Nim, niekoniecznie Odmawiamy 10 tysięcy modlitw, aby coś tam, co sobie wymyśliliśmy, się spełniło. Ale bardziej się modlimy, niech będzie wola Twoja. Nasze zaufanie do Niego wzrasta. Zaczynamy iść za Słowem. Zaczynamy iść za tym, co On do nas mówi. Przede wszystkim zaczynamy wierzyć w to, że do nas mówi i kieruje naszym losem, kieruje naszym życiem. Prowadzi nas dalej. On chce Ciebie prowadzić. Kiedy ostatnio Go usłyszałeś? Jeżeli powiesz nigdy albo dawno, to może zmienić sposób modlitwy. Może zacznij Go uwielbiać. I to uwielbienie umożliwi Ci przetrwanie. To zanurzenie w Duchu Świętym umożliwi Ci przetrwanie każdego prześladowania, które na Ciebie przyjdzie. Bo jeżeli żyjesz z Bogiem, jeżeli jesteś otwarty na nowość Ducha Świętego, bo On prowadzi nas na nowe sposoby, to bądź pewien, że prześladowanie nie jest możliwością, ale obietnicą. Bo będziemy tak, jak nasz Pan. Bo to wszystko, do czego to prowadzi, do czego to przebudzenie, do czego te dary duchowe, do czego sakramenty, modlitwy, to wszystko, do czego to wszystko prowadzi, to jest upodobnienie się do Chrystusa. Więc skoro On doświadczył prześladowania, Ty też doświadczysz. Nie bój się tego. Bo Duch Święty pozwoli ci to przejść. I to przebudzenie, ono jest obecne w życiu wielu ludzi. Normalnych ludzi. To nie jest zarezerwowane tylko dla księdza Krzysztofa. To nie jest zarezerwowane tylko dla Izy, która jest tutaj liderką uwielbienia. To nie jest zarezerwowane tylko dla Karola Sobczyka, który pięknie nam głosił dzisiaj. To nie jest zarezerwowane dla tych na... Podejście na podium, na scenie, za pulpitem, za amboną to jest życie każdego chrześcijanina. To jest życie każdego z nas, słuchajcie. I Bóg chce w życiu każdego z nas działać. I jeżeli tego nie wiecie jeszcze, to w ramach naszej, naszego kanału na YouTube, ostatnio prowadzimy taki podcast, na werandzie podcast, gdzie naszym celem jest pokazać jak najszersze spektrum przebudzonych ludzi biznesmenów, studentów, yy, modelek, albo byłych modelek, yy, yy, programistów, teologów, którzy żyją przebudzonym życiem, którzy pokazują, że można żyć z Bogiem w codzienności, nieważne co robimy, jeśli chodzi o zawód. Nawet jeżeli mamy Porsche, to chcemy głosić Jezusa. I to wszystko po co? Jak to to Sobór Watykański II mówi, że to wszystko ku szczęśliwości synów ludzkich, ku chwale Bożej i na zawstydzenie naszego przeciwnika. Czy jesteś gotów, czy jesteś chętny, czy jesteś otwarty na to, żeby Duch Święty przyszedł do Ciebie dzisiaj, tak jak nigdy dotąd. Czy jesteś na to gotowy? Czy tego chcesz? Czy jesteś gotowy na zmiany, które On w Tobie wywoła? Bo kiedy to przebudzenie stanie się Twoim udziałem, nie pozostaniesz taki sam. Będziesz musiał pewne rzeczy puścić. Pewne rzeczy zostaną Ci zabrane, przywiązanie do tego, co niewłaściwe. Ale w zamian za to otrzymasz niewysłowiony dar Jego obecności. Słodkiej obecności, która zmienia wszystko. Czy chcesz? Czy pragniesz? Jeżeli tak, to zapraszam Cię do tego, abyśmy się teraz pomodlili. Duchu Święty, wołamy Przyjdź. Przyjdź tak, jak chcesz. Przemieniaj nasze wnętrze. Przemieniaj nasze serce. Poprowadź nas tam, gdzie może dzisiaj jeszcze nie chcemy. Poprowadź nas tam, gdzie jeszcze dzisiaj się boimy tego. Zabierz nas, nasz lęk. Zabierz przywiązanie do tego, co, co nasze w cudzysłowie, bo nic nie jest nasze. Chcemy cali się dzisiaj Tobie poddać, Panie, i wołamy o Twój ogień, abyś wylał go, tak jak u początku głoszenia Ewangelii, Panie, abyś wylał ogień Twojego świętego Ducha, który przemienia naszą perspektywę, nasze serce, naszą wolę, który sprawia, że chcemy iść za Tobą nie na 30%, nie tylko jak jesteśmy w pracy, nie tylko jak jesteśmy we wspólnocie, ale wszędzie. Przyjdź, Duchu Święty, i teraz zmienię nasze serca. Daj nam oczyszczenie od tego, od czego potrzebujemy być oczyszczeni. Wierzę, że teraz Duch Święty przychodzi z darem łez, aby Cię oczyścić od tego, co było w przeszłości, aby Cię uwolnić. Przyjdź, Duchu Święty, poruszaj się pośród nas, tak jak Ty tego chcesz. Oddajemy się w całości Tobie. Zgodnie z tym, co usłyszeliśmy w życiu świętych, w życiu kościoła w historii Kościoła. Chcemy doświadczać czegoś podobnego. a Ty czynisz rzecz nową, więc chcemy doświadczać tego, co jest większe. Uczyń to, czego jeszcze nigdy do tej pory. Panie, prosimy o to, wołamy o to. Spraw, żeby Twoje imię, żeby imię Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, było głoszone w naszym życiu z mocą. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, i ciało. Powierzamy się to być tak samym przyjdzie.